0: Hier ist der product service podcast von Mike Pfingsten. Deine Dienstleistung wird immer komplexer und es geht auch manchmal was daneben, was du aber irgendwie wieder auffangen kannst. Und dann, ohne dass du es erwartest, steht ein Kunde in der Tür und ist sauer. Aber da ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Gamechanger Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Project Service Mastermind. Ich zeige dir, wie du mit einem Project Service aus dem freiberuflichen zeit gegen Geld hamsterrad aussteigst und dabei auf dein bisheriges Einkommen zu verzichten, damit du wieder Zeit hast für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. In der heutigen Episode sprechen wir über effektive Prozesse und wie du das für deine freiberufliche Dienstleistung hinbekommst. Um ehrlich zu sein, Dienstleistungen, die werden mit der Zeit komplex. Ja. Und das ist meist gar nicht so ohne Absicht. Also jetzt nicht so, dass wir da alle stehen und sagen, hey, meine freiberufliche Dienstleistung, das finde total toll, die muss unbedingt noch komplexer werden, als sie eh schon ist. Manchmal ist es ganz simpel, keine Zeit. Ja, ich habe Kunden, ich habe Aufträge, ich habe ja auch noch ein Privatleben und ich habe alles mögliche auch noch nebenbei zu machen. Äh, da habe ich manchmal auch gar keine Zeit, mich doch irgendwie damit zu beschäftigen und so wird passiert das, was automatisch passiert mit einem System und ein System ist für mich als Systemingenieur eine Summe von Prozessen. Also das Ganze wird komplex. Und am Ende des Tages, eine komplexe Dienstleistung ist ein Monster, das dein Business echt von innen auffrisst. Deswegen ist unser großes Ziel immer, keep it simple. Was bedeutet das? Und Da möchte ich heute in der Episode mal auf so ein paar Themen weiter eingehen. Und zwar zunächst erstmal aus meiner Sicht fünf Gründe, warum unsere freiberufliche Dienstleistungen oftmals zu komplex sind. Der Hintergrund ist, wir haben eigentlich im Kern ein Problem. Wir sind Geistesleister. Das heißt, unser Beruf ist Denken und das hat unweigerlich natürlich auch Auswirkungen auf unseren Business. Ja, denn die Konsequenzen aus dieser Tatsache sind, dass wir auch darüber nachdenken, wie wir besser werden können. Also überlegen wir uns, was können wir mit unserer Dienstleistung sonst noch was schönes machen? Was könnte wir noch dazu packen? Ja, wie könnte man noch irgendwie es noch schöner hinkriegen, noch größer, noch toller? Ja, was natürlich eine Katastrophe ist, weil jedes Hinzufügen erzeugt eine höhere Komplexität. Ja, Alles, was du an Puzzleteilen hinzufügst, macht es einfach schwieriger. Eine zweite Konsequenz aus diesem Tatsache, was wir auf unserem Business drauf rumdenken, ist natürlich, wir denken auch immer darüber nach, so, ah, da ist der liebe Wettbewerb, ah, wenn ich halt eine komplexe und komplizierte Dienstleistung habe, dann dann ist es ja nicht so leicht, kopiert zu werden, weil unsere geistige Leistung und unsere Kompetenz, die können wir jetzt nicht wie so ein Patent schützen. Das geht nicht, das wissen wir alle. Dementsprechend denken wir darüber nach, wenn wir komplexe Dienstleistungen haben, die nur wir beherrschen, ja, dann ist das ja für unsere Wettbewerber so, dass sie das nicht so schnell kopieren können. Und äh, das führt oftmals auch dazu, dass wir selber auch die Kontrolle äh, nicht mehr haben, weil wir es irgendwann auch nicht mehr in der Hand haben. So, es gibt nur ein gewisses Maß an Komplexität, die das menschliche Gehirn auch bei uns Geistesleister, die dazu geschult und äh, studiert haben, dass sie ihren Kopf zum Arbeiten einsetzen. Auch wir sind nicht Gurus, wir sind nicht allmächtig und dementsprechend auch uns passiert das wie in jedem anderen Menschen. Absolut auch hundertprozentig passiert. Irgendwann wächst es uns einfach über den Kopf. Und dann gibt es noch eine weitere Konsequenz, die, die dazu führt, dass wir dieses Problem haben. Und zwar ähm wir haben so viele individuelle Kunden, die wollen ja individuelle Dienstleistungen haben und dementsprechend bauen wir überall hier noch was dran und da noch so einen Nebenfahrt. Nebenpfad und dann machen wir noch so Prozessvariante 3.1.27 und halten uns mal gar nicht am Prozess und dann machen wir den Prozess rückwärts und dann drehen wir mal irgendwo in der Mitte was um, aber das ist ja individuell, ist ja immer für den Kunden, ja, das heißt wir denken da drauf rum, wie wir für diesen Kunden das noch machen könnten und das bringt wir unseren Prozess im Zweifel total strubbelig, ja, ähm, das kann man jetzt drauf rumdenken, aber ob so ein strubbeliger Prozess, also ein individueller Prozess, sprich also etwas, wo du im Grunde, im Grunde gar nicht groß mehr sagen kannst, dass es ein Prozess ist, sondern das ist wirklich mit der Hand am Arm so vor der Nase des Kunden hergekocht, ja, beherrschbar halte ich das nicht. Die Komplexität wird wahrscheinlich sehr, sehr groß sein und es werden sehr viele Bälle sehr schnell auf den Boden fallen. Eine weitere Konsequenz der Tatsache, dass wir Geistesleister sind und gerne auf Dinge rumdenken, weil das ja unser Beruf ist, Langeweile. Du sitzt manchmal da und das ist mir selber auch, also alles, was ich hier aufführe, ist mir alles irgendwann in irgendeiner Form mal in meinem Ingenieurbüro passiert. Langeweile. Jetzt läuft das Geschäft und denkst du, so, ja nett, ja, ist zwar Zeit gegen Geld, aber irgendwie ist doch okay, kann man machen. Na. Was mache ich denn jetzt? Oh, ah, da irgendwo in der Buchhaltungsecke. Boah, da habe ich keinen Bock drauf. Aber hier mein, ich meine, ich bin ja ne, Expertin, Experte, Meisterin, Meister unseres Fachs. Wir sind ja, ne, und gucken wir doch mal, was wir da machen können. Und dann fangen wir an, vor lauter Langeweile unsere Dienstleistung kaputt zu machen. Unseren Prozess. Natürlich immer in der schönen Absicht, dass wir es alles besser machen wollen. Ja, aber in Wirklichkeit macht es kaputt. Und ich habe das einmal hingekriegt bei mir, in meinem Ingenieurbüro. Also ich gut laufenden Business und vor lauter Langeweile habe ich den wieder kaputt repariert. Das habe ich gleich gemerkt. Das Schlimme war daran, ich war ja plötzlich wieder gefragt, weil der Business lief ja nicht mehr. Ich konnte ja wieder Held halt in meinem eigenen Business. Ja? Das so ein bisschen bescheuert, wenn man es von außen anguckt, aber so ist es nun mal. Ja? Das heißt, die Konsequenz unseres Problems, ne? wir denken nach, das ist unser Wichtel. Tja, Langeweile kann gefährlich werden. Und dann gibt es noch ein, so eine Konsequenz, die ich auch immer wieder sehe aus dieser Tatsache, dass wir Geistesleister sind. Es hört sich immer so an. Groß denken. Denken Sie groß. Und dann denke ich immer, ja, mache ich den ganzen Tag. The culture denkt groß. Vielleicht aber jetzt nicht auf meine Dienstleistung. Die sollte wirklich fokussiert bleiben, auf den Punkt, ja, auf das, was sie ist, nämlich für diesen einen Kunden, ne, für die eine Person ein, ein, mit dem einen Problem die genau eine Lösung. Alles andere ist nice ja, aber bringt mich nicht weiter nichtsdestotrotz kann eine Konsequenz dessen sein deswegen, oh, jetzt denke ich mal jetzt groß, das ganz große Bild ne? so, das ist natürlich alles Gründe, warum am Ende des Tages Dienstleistungen oftmals zu komplex werden und wie gesagt für euch persönlich im Vorfeld einmal in meinem Leben ausprobiert in meinem eigenen Ingenieurbüro, ne? nichts davon ist mir neu Warum ist es jetzt so wichtig, dass wir gerade unseren, unseren, unsere Dienstleistung, auch unseren Product-Test-Service einfach halten? Was ist denn das ganz große Ziel, was wir haben? Das ganz große Ziel über alles ist die Übersicht behalten. Ja, Das ist ganz wichtig, ja, dass wir einfach wissen, wie wir mit unserem Sternekochrezept, unserem Product-Test-Service, unserer Dienstleistung, wie wir, wo wir sind, mit welchem Kunden, was wir gerade mit dem machen. Ja, weil... Nur weil wir eine Dienstleistung oder nur einen project service heißen, heißt das ja noch nicht, dass wir mehrere Aufträge parallel abarbeiten. Das bedeutet ja, es kann sein, dass ich an verschiedenen Tagen an verschiedenen Aufträgen arbeite vom Kunden und einfach die Übersicht behalten muss. Und wenn das durcheinander kommt und ich plötzlich für Kunde B das tue, was ich eigentlich für Kunde A tue, aber da bei A noch nicht alles getan war, was vorher getan wurde, dann kommst du durcheinander. So, Das heißt, das große Ziel, was wir immer haben, ist, die Übersicht zu behalten. Ein zweiter wichtiger Grund und das ist für mich etwas, was mir nach und dann erst klar geworden ist, als ich meinen ersten Product test service hatte, warum es so wichtig ist, das Ganze einfach zu halten, dieses Keep It Simple. Marketing. Ganz ehrlich, wenn du einen Product test service hast, wo du wirklich ganz klar weißt, das ist die eine Person, das eine Problem, die eine Lösung und die ist einfach und dieser ganze Prozess ist einfach und das, was ich da tue, ich weiß ganz genau, du kannst mich nachts aus dem Bett ziehen und dann sagen, Mike, was machst du dann da in Phase 3 und dann sage ich, sortieren füllen, prüfen, was auch immer, genau das, ja, dann bedeutet das automatisch, dass ich im Marketing auch weiß, wen kann ich da ansprechen, wen nicht, wie spreche ich die Leute an, mit welchen Begriffen spreche ich sie an, mit welchen Begriffen spreche ich sie nicht an, ja, ähm, auch das hat viel damit zu tun, ja, dass ich mein Marketing einfach halten kann, weil mein Product Service einfach ist, weil ich ihn nicht komplett kompliziert, komplex gemacht habe. Sondern wirklich keep it simple. Ja, auf den Punkt. Und damit fällt mir das Vermarkten einfacher, das Trommeln. Ja. Aber, und das ist ein weiterer Punkt, ein weiteres Ziel, was wir damit erreichen können, das Verkaufen geht einfacher. Wenn ich einen einfachen Rock-Solid Prozessor, project service super simpel, ja, keep it simple, dann kann ich dem Kunden ganz klar sagen: So, alles klar. Sie wollen Lastnef in zwei Wochen, gar kein Thema. Ne? Äh, erfassen, sortieren, füllen, prüfen, freigeben. Ja, du willst einen Product Test Service haben, gar kein Thema. Meine Roadmap. Ja, äh, reduzieren, fokussieren, äh, systematisieren, skalieren. Ja, und dann hast du einen Product Test Service. So, das, das macht es einfacher. Weißt du? das heißt Kunden, die die Entscheidung fällen müssen: Investiere ich jetzt in mich oder investiere ich in mein Business oder investiere ich in meine Problemlösung, was ja gerade im B2B ein ganz normaler Entscheidungsablauf ist fällt den einfach fällt denen einfach, weil es uns einfacher fällt, den ganz klar zu sagen, wie es läuft. Ja? Und nicht so rum, ja, und dann könnte man ja eigentlich mal morgen anfangen mit vielleicht einem roten Stück Papier, aber ach, mit dem grünen geht's auch und ja, weiß ich gar nicht, wie viele Leute zum Kickoff Workshop sein. Ah, laden Sie mal ein, wenn Sie glauben. Ja? Wenn wir es einfach halten. Ja, und wie oft habe ich über die Jahre die Frage gehabt bei einem Lastenheft äh, Project Service, ne? Ah, Kickoff, äh, wen brauchen wir denn alles? Nicht so, ja, maximal 13, ja. So, äh, alles, was drüber ist, da doppeln sich Rollen. Und dann so, alle, oh, okay, da weiß Bescheid, ja. So, das sind so Dinge, ja. Und das sind so, äh, der auch den Verkauf halt einfacher machen, weil mein Projekt-Service einfach ist, weil ich dafür gesorgt habe, die ganze Zeit, dass er nicht komplex wird. Ja? Und dann kommen zwei weitere Ziele und zwei weitere gute, 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 gute Gründe, warum du dein Projekt-Service einfach halten musst. Ja. das eine ist Profitabilität ja. was wir erzielen mit einem effektiven Prozess mit einem Product Service der eben einfach ist, nicht komplex wir erzielen etwas wir erzielen einen positiven Cashflow das heißt wir verdienen Geld das heißt und wenn du einen Strich drunter machst am Ende des Monats bleibt Geld übrig und das ist ja das was wir wollen ja, was auch durchaus Sinn macht ja. weil ich will mich ja weiterwenden, ich will den Business weiterentwickeln irgendwie macht es Sinn, zumindest mal Geld zu verdienen. Ja, und dementsprechend macht es auch absolut Sinn, profitabel zu sein. Und das ist ganz, ganz wichtig. Denn ohne Profitabilität, sprich, wenn du Geld verbrennst, läuft die, läuft die Nummer nicht lange. Ja, das geht ganz, ganz schnell bergab. Deswegen ist es auch wichtig, ihn einfach zu halten, weil du damit profitabel bist. Und dann, was Zweite, was genau in diese Richtung auch einzahlt, ist eben Du kannst die Ernte einfahren, ja, du hast lange Jahre oder Monate, je nachdem, investiert in deine Dienstleistung, in den Aufbau deines Geschäfts ja, und wenn du das jetzt an einem Punkt hast, wo es läuft und jetzt machst du es komplex, wirst du nie die Ernte einfahren, weil das dazu führt, dass das, was du eigentlich neben dem Geld ja wünscht als Ernte, Zeit, Zeit für die Dinge, die wirklich wichtig sind. Ja, klar macht dir dein Handwerk als Meisterin, Meister deines Fachs, klar, Spaß, klar, gar keine Frage, ja. aber es gibt noch ganz viele andere Themen daneben, wo wir einfach die Zeit für haben wollen, ob es unsere Hobbys sind, ob es Sport ist, ob es Freunde, Familie, was auch immer, ja. all diese Dinge, die brauchen wir auch. Als Ganzes zum Leben und dazu muss auch die Zeit da sein. Und wenn du ein project service oder überhaupt eine Dienstleistung hast, die einfach ultra komplex ist oder immer wieder komplexer wird, dann wirst du diese Ernte deiner Arbeit nie einfahren, sondern du wirst immer wieder weiter da rein gehen und plötzlich feststellen, so, oh, man verbrate ich Zeit ohne Ende. Deswegen halt ihn einfach, das ist unglaublich wichtig. Stellt sich natürlich die Frage, wie kannst du deine Dienstleistung jetzt einfach halten? Und da gibt es im Grunde so drei Situationen, auf die ich hier eingehen will. Die erste Situation ist, du hast so den klassischen bunten Blumenstrauß, ja? wie die meisten, wie ich auch früher vor 2015 hatte. Ich habe ganz viele Dienstleistungsangebote auf Stundensatzbasis oder ne, ein Jahr von uns haben sie ja auf Tagessatzbasis, was am Ende des Tages aber nichts anderes ist. Wenn ich sowas noch habe, auch da kann ich schon anfangen und schauen, dass ich meine Dienstleistung einfach halte. Und zwar ist der Trick eigentlich sich mal zu überlegen, welche Dienstleistung ist überhaupt profitabel. Und wenn sie nicht profitabel ist, zu überlegen, bleibe ich dran oder schieße ich sie ab. Ja, und wie das genau geht, das habe ich hier im Podcast in der Episode 140, wie du deinen internen Stundensatz verdoppeln kannst im Detail beschrieben. Ja, das heißt, du musst ganz wichtig deine internen, deine, deine ganzen Dienstleistungsangebote mal durchgehen und gucken, welche unprofitablen Dienstleistungen du hast. Du musst sie erkennen und im besten Fall alle rausschmeißen oder die, wo es sich lohnt, investieren, um sie zu vereinfachen. Ja. Und am besten, wenn du sowieso schon da dran bist. Ja, dann kannst du deine Dienstleistung natürlich auch in eine Product Service umbauen. Und wenn du sagst: Ach, alleine weiß ich nicht, da fühle ich mich jetzt nicht so sicher. Hey, Product Service Mastermind. Sag Bescheid, dafür sind wir da. Wir sind äh, gemeinsam auf der gemeinsamen Reise hier, äh, unsere Product und Services zu bauen. Und ich weiß, es ist nicht einfach an der Stelle, gerade wenn du diesen bunten Blumenstrauß individueller Dienstleistungen hast, auf Stundensatzbasis. Aber das ist durchaus ein Anpack. Wie gesagt, in der Episode 140 habe ich das im Detail erklärt, wie du das dann selber machen kannst. Eben hinzugehen und zu sagen, okay, was ist eigentlich meine unprofitable Dienstleistung? Sie rauszuschmeißen, mit den verbleibenden ein, zwei Kandidaten entweder ein product type service zu machen oder zumindest mal dafür zu sorgen, dass die ein bisschen effektiver sind, dass sie nicht mehr so komplex sind. Die Situation Nummer zwei, du hast schon länger einen bestehenden product type service das ist eine andere Situation, wo wir auch sehr gut hingucken müssen, ja, und wo wir überlegen müssen, wie können wir da unsere Dienstleistung einfach halten. Der Punkt ist der, mh, über die Jahre entwickelt sich der Prozess weiter. Also es war bei mir ja auch so, als ich meinen ersten Product-Service gebaut und verkauft, also die Dienstleistung an Kunden verkauft habe, ähm, war es so, ähm, ich hatte im Grunde dieses Meister, Sternekochrezept, was ich in meinem Kopf hatte, mal visualisiert. Ich sagte, genau so machen wir es. kam der erste Auftrag, habe ich gesagt, so genau. Und dann merkst du so, ja, nee, an einigen Stellen äh, funktioniert es noch nicht so, das funktioniert anders und so weiter. So, dann lief das ja über Jahre immer weiter, immer weiter. Ich habe natürlich immer schön den Prozess optimiert, den Prozess optimiert und dann kam auf einen Schlag ein Kunde an im äh, Sommer 2018 und hat neun Stück Lastenhefte in einem Rutsch gekauft. Ja, und da merkte ich plötzlich so, hm, weil ich verschiedene Experimente über die Zeit gemacht habe. und dann hast du ja auch immer mal so ein bisschen getweakt und du guckt, ja und Dinge, die gut funktionieren und nicht so gut funktionieren, dann merkst du, ah ja, beim nächsten Mal mache ich das, vielleicht dann doch nicht mehr, oder das sollte ich beim nächsten Mal wiederholen, hast du dann doch nicht gemacht. Auch so ein gut laufender Projekt service kommt irgendwann an den Punkt, dass er nicht immer mal zwingend effektiv ist, ja, weil wir eben diese Sache machen und dementsprechend empfehle ich dir sehr, geh hin Gerade wenn du in der Product Service Mastermind bist, nimm dir die Zeit und geh nochmal zurück in der Roadmap, auf Phase 2 fokussieren. Eine Person ein Problem, eine Lösung und mach eine Retrospektive. Schau, wie sich das über die Jahre für dich entwickelt hat. Weil als du damals angefangen hast, dein Product Service gebaut hast, los bis auf die ersten Kunden damit, da warst du am Start. Jetzt bist du ja ein, zwei Jahre, drei Jahre vielleicht weiter mit deinem Product Service und der läuft und es hat sich auch Erkenntnisse entwickelt. Ja, du wirst wahrscheinlich feststellen für dich selber, dein idealer Kunde hat sich noch mal weiter verändert. Ja, du bist noch mal klarer, ja, auch das Problem kannst du noch mal klarer definieren und damit kannst du auch noch mal trendschärfer dein Product as Service ausrichten. Ja, und wenn du das hast, ja, dann kannst du noch mal in deinen Prozess gehen und sagen so, ja, die zwei Sachen machen gar keinen Sinn dann und die kann ich jetzt einfacher und abkürzen. Ja? So, das heißt, du hast die Möglichkeit dann und dementsprechend empfehle ich dir auch Phase 3 zu machen, das Systematisieren, wo du einfach nochmal alles visualisierst. Ja? Wie gesagt, wenn du in der Project Service Mastermind warst oder du hast mein Buch gelesen, eine von beiden Varianten, ich erkläre es ja in beiden äh, wie das im Detail funktioniert, hast du ja damals dieses große Bild gebaut. Ja, Du hast ja visualisiert, dieses Systematisieren ist ja diese Visualisierung, die einfach mal dein, dein, dein Sternekochrezept, dein Meisterhandwerk auf eine Wand bringen und um sich klar zu machen, wie sieht eigentlich dein Prozess aus und das kannst du ja wiederholen. Ja, und mach das mal. Das war spannend. Ich habe das auch dann mal gemacht. Ich habe dann mal ungefähr zweieinhalb Jahre später im Grunde als ich so auf der Zielgeraden war, dass dieser Auftrag kam, wo ich wusste, ich werde jetzt neun Stück machen, da habe ich gesagt, so, das muss ich mir jetzt nochmal visualisieren in den letzten in der Zeit zwischen diesem damals als ich gestartet habe und heute ist viel passiert. Das will ich sauber haben, ja. Und dementsprechend habe ich dann eben eine Retrospektive gemacht, habe nochmal geschaut, okay, passt ähm, das denn eigentlich alles, was ich so hatte. Also das ist so meine Empfehlung, wie du es einfach halten kannst, wenn du einen bestehenden project service hast. Überleg dir immer wieder regelmäßig so Punkte, wo du sagst du weißt du was, es macht einfach Sinn, nochmal durchzugehen Ja, oder du baust es sogar regelmäßig ein. Ne? Jetzt war jetzt der Jahreswechsel ist zwar schon rum, ja, aber du kannst ja sagen, was weiß ich, ich habe so zwischen Weihnachten, Neujahr, so die Zeit ist ein bisschen ruhiger, da gehe ich nochmal hin und visualisiere nochmal meinen Project-Test-Service. Ja, oder du machst es jetzt, warum nicht? Ja, dann, dann kannst du nämlich sehen, was sich auch weiterentwickelt hat, auch das ist nochmal schön zu machen. Und dann kannst du auch gucken, was du wirklich brauchst und was du nicht brauchst. Kommen wir zur dritten Situation und wie du dort deine Dienstleistung einfach halten kannst. Die dritte Situation ist, du hast gerade einen neuen Product-Test-Service am Start. Ja, das heißt, du bist bei mir in der Mastermind oder du bist Leserin, Leser meines Buches dann bist du irgendwann an einem Punkt, wo du auf jeden Fall ein project service in der Hand hast und sagst, damit kann ich jetzt auf den Kunden los. Das macht natürlich total Sinn, ja? weil erst wenn wir mit dem Projekt service mit dem Kunden unterwegs sind, in den Aufträgen werden wir sehen, was funktioniert, was funktioniert nicht, was funktioniert anders, wie können wir es optimieren, ja, wo gibt es Dinge, die wir vielleicht vergessen haben, wo gibt es nochmal Dinge, die wir, die wir vielleicht dazu machen, vielleicht müssen auch, also auch das ist nicht unüblich, ja, dass du nicht nur Phasen hast, sondern dass äh, nicht nur innerhalb von Phasen die Tätigkeiten noch veränderst, sondern dass du möglicherweise hast, das, was ich mir gedacht habe mit den drei, fünf, sieben Phasen, mm, ich brauche vielleicht nur vier, ja. Auch gut, funktioniert auch. Ja, dann musst du vielleicht nochmal ans Reißbrett und sagen, ah, komm, dann muss ich den nochmal hier rearrangieren. Ja? All diese Dinge, ist ja völlig normal, das gehört dazu. Und damit optimierst du ja deinen Prozess, damit machst du deinen projekt Service richtig effektiv. Das heißt, du wirst Änderungen haben. Und diese Änderungen kommen unabhängig durch Feedback vom Kunden. Das war bei mir beim Lastenheft ganz einfach. Ich habe ja diesen 2015... Habe ich ja auch im Buch beschrieben, ähm, diese Situation gehabt, dass ich da dann meinen ersten Projekt Service aus Versehen gebaut habe. Und dann bin ich, bin ich damit auf den ersten Kunden los, beziehungsweise den ersten Auftrag, genau natürlich so abgefahren. Und habe natürlich den Kunden im, im, im Erstgespräch, als wir in der Sales, im Sales-Prozess waren, gesagt, so, ja, ja, kein Thema, und dann machen sie hier machen wir das und dann machen wir, und der war ganz begeistert und dann machen wir am Ende machen wir ein Review und dann machen wir ein Review-Protokoll, dann kriegen sie auch noch ein Review-Protokoll und dann sind sie Assessment sicher noch in ihrem äh, in ihrer Entwicklung. Und dann guckte der mich an und sagte, Hä, was wollen Sie? Und da ist mir etwas klar geworden. Ich habe damals den Product as Service mit dem Lastenheft erstellen in zwei Wochen natürlich mit meinem jahrelangen Background in der Automobilentwicklung gebaut. Weil da kam ich ja her, bin ja 2000 in die Automobilentwicklung, erst als Software Ingenieur, später dann als, als Projektleiter und Troubleshooter. Und habe ja bis Ende 2012 in dieser Branche wir haben Projekte gerettet, das war ja so lange Zeit mein mein freiberuflicher Business und im Teil dessen war ihm halt, weil die keinen Lastenheft haben, brauchte ich ruckzucken Lastenheft, also haben wir mal eben selber zusammen gedübelt. Ja dass wir in der Automobilbranche eben halt die Vorgaben haben mit den Prozessen und dass es da sogenannte Assessments sind. Und wenn ihr das jetzt nicht versteht, was das ist, das ist so eine Art TÜV-Prüfung von einem Prozess äh, Menschen, der sagt, okay, inwieweit halten wir uns an die Prozesse? Das hat viel, das hat viel rechtliche und, und, und sicherheitsmäßige Sinn, ja, dass wir das machen. Das ist ein Auto, ist keine simple Kiste. Ähm, war das für mich normal. Für mich war das völlig normal. Natürlich nicht nur einen Review-Workshop zu machen, das ist jetzt keine Frage, das gehört dazu, ja, für Augenprinzip, aber dass ich den auch dokumentiere und dass ich natürlich dieses Protokoll auch mit auslieferte, ist für mich völlig normal gewesen, das war meine Welt. So, und jetzt kam ich in eine andere Branche, Maschinenbau Mittelstand. Die brauchen das nicht. Die haben ganz andere Abläufe bei sich. Die brauchen Lastnift, ja, aber die brauchen nichts diese revisionssichere äh, Protokolldokumentation, um irgendwelche Assessoren glücklich zu machen, weil die einfach bei denen nicht existieren. So, das habe ich dann sehr schnell gemerkt. Ja, das heißt, ich habe dann durch das Feedback vom Kunden gemerkt, also mehr eigentlich durch das Nicht-Feedback jetzt in diesem Beispiel, so, ach oh ja, gut, wenn sie uns das ausliefern wollen, weiß ich nicht, was ich damit machen soll, habe ich dann gemerkt, so, okay, ich könnte, also das habe ich immer noch drin, auch heute noch gibt es in in dem Prozess von den zwei Wochen äh, lastneft erstellen, dieses Thema Review-Protokoll, aber es ist nur noch ein internes Dokument, ja, ich liefere das zwar immer auf, auch doch trotzdem mit aus, aber kein Kunde hat jemals gefragt, was das ist, ja, war einfach da, so. Ein anderer Grund, warum du Änderungen im Prozess haben wirst, wenn du gerade einen neuen Project als service baust und damit losläufst auf die Kunden, ist natürlich halt diese interne Erfahrung. Ja, hatte ich eben schon beschrieben. Kann sein, dass du merkst, hm, irgendwelche Dinge, ja, könnte ich besser, könnte ich anders. Ja, das heißt, du wirst diese Änderungen im Prozess sehr häufig und sehr viel haben. ja, Viel, viel häufiger, als wenn du dann längere Zeit schon mit deinem Project als service unterwegs bist. Ja, ähm, das heißt, du wirst sehr viel die Situation haben, dass du ausprobieren wirst oder was wegschmeißen wirst. Ja, dass du Dinge tweakst, dass du kleine Veränderungen machst oder vielleicht mal einen größeren und dann mal wieder vor und zurück. Und das ist auch absolut in Ordnung. Das ist, muss genauso sein. Ja, Ich erkläre das in der Roadmap, ähm, in der Project Service Mastermind in der Startenetappe. Ne? Wo ich, wo ich ganz klar durchgehe und sage, okay, ausrichten, trommeln, verkaufen, umsetzen, dranbleiben. Ja, und gerade in dem Umsetzen steckt ja genau der das Thema drin, wo ich sage, okay, ja du musst jetzt auch gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht, was funktioniert auch anders. ja Vielleicht verschiebt sich auch nochmal ein Stück weit deine, deine Fokussierung und dann hast du einfach auch noch nochmal… Justierst du nach nach, das ist völlig normal. Das gehört dazu, um eben diesen 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 diesen, diesen super einfachen, aber hocheffizienten und effektiven der Service zu bauen. Ja, dieses System, was wie so eine geschmierte Maschine läuft. So, also, der Punkt ist bei diesem Ausprobieren und Wegschmeißen. du musst immer wieder versuchen, es einfach zu halten. Ja, also, ich, ich habe jetzt keine Faustformel, aber gefühlt immer sind wir so also dieses. Weißt du was? Für jedes, was ich dazu dazufügen muss, was anders wegschmeißen. Ja, und das bringt einen so ein bisschen den Zugzwang, auch zu sagen, okay, will ich das jetzt so haben, will ich das nicht haben ja, oder mache ich erstmal, mal, ne, auch das ist etwas, was was durchaus nicht äh, schlimm ist, was du absolut machen kannst, dass, dass du quasi erstmal nur ein Rohgrüst baust, ja, was ausreichend gut genug ist, um das Ziel zu erreichen, was du dem Kunden versprochen hast und auch zu liefern, was, was deinem Anspruch in, an, an Minimalqualität entspricht. Aber schon mal zu gucken, okay, was funktioniert. Und dann hast du manchmal noch an so Ecken, wo du denkst hoch, hier steht aber noch eine Bretterwand. Ja? Oder hoch, wo kommt denn hier nochmal äh, die Leiter her, die äh, ich äh, anscheinend vor einem Jahr mal hier hingestellt habe in meinem Priortized Service. Ne? Also das sind so Dinge, die sind völlig okay. Ja, und du kannst sie ja über die Zeit dann äh auch ja, rausnehmen, optimieren, gucken, brauche ich das noch? Ach guck mal, da ist noch so eine Bretterwand, die machen wir jetzt auch mal weg. ja, Aber Eben nicht mit Gewalt, ja, sondern eben ganz klar gucken, okay, ja, keep it simple, ja, versuch einfach immer wieder auch dann dein, deinen dein Product-Test-Service einfach zu halten. Und das bringt mich zu dem wichtigen Grund, warum wir vermeiden müssen, dass unsere freiberufliche Dienstleistung, unser Product-Test-Service zu komplex wird. Einfach halten bedeutet Freiheit. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast und mach dein Smartphone zur kostenlosen Universität. Klicke einfach Abonnieren in der Podcast App und du verpasst keine Episode mehr. Das war die heutige Episode im Podcast service podcast Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst und sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.